0: Du lytter til 1 Med meget stor sandsynlighed, så har du mindst en gang oplevet den her skavank på egen krop. Jeg snakker om en lidelse, en ubehagelighed, som næsten... 900.000 danskere har glædet af hver eneste år, og som er den sygdom langt de fleste mennesker over hele verden på et eller andet tidspunkt har behov for at blive behandlet for. Er det måske dårligt syn? Bumser? Hemorrider? Nej, spids nu lige i øre. Det er ondt i ryggen. På listen over de sygdomme, som på verdensplan medfører flest år levet med uarbejdsdygtighed og handicap, er lænderygsmerter en vaskeægte højdespringer. Fra en 13. plads i 1990 til en 9. plads i 2019 er det altså en af de lidelser, der hæmmer flest mennesker i at leve deres liv og passe deres arbejde, både nord- og syd for ækvator. Og det er altså i skarp konkurrence med hjertesygdom, diabetes, tuberkulose, malaria osv., så hvad skal vi dog gøre for at forebygge og behandle rygsmerter? Til en start, vi skal i hvert fald ikke vælge den løsning, som de fleste nok har på ryggraden. Nemlig at købe et hævesænkebord, undgå skæve Løft og så ellers sluge en god håndfuld smertestillende piller. Der er sket et kæmpe paradigmeskift, hvor en masse umiddelbart snusfornuftige idéer er smidt ud og erstattet en analyse af, hvad der rent faktisk virker. Selvom forskerne jo altså også har måttet erkende, at de faktisk ikke helt kan forklare, hvorfor. Rygvidenskaben beder der faktisk ikke længere om at bevæge dig på jo helt bestemte måder for at passe på ryggen. Noget overraskende så indeholder de nye anbefalinger, at du dels holder dig i gang, dels går tilbage på skolebænken og studerer rygsmerter og ikke mindst taler om dem. I dag tager sygt nok en ridetur på den overrumblende, robuste ryg. Mit navn er Maja Thile. Velkommen til. Og velkommen til mine to gæster. Jan Harvisen, professor og forskningsleder på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet og seniorforsker ved Kioprakternes Videnscenter. Og Andreas Holdermand, professor med speciale i fysisk arbejde og helbred ved det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø og Andreas man på sådan en dansk gennemsnitlig arbejdsplads, altså i kontor byggeplads, whatever hvordan reagerer man så typisk hvis en medarbejder ringer ind og siger jeg har ondt i ryggen i dag, jeg kan altså ikke komme på arbejde Jamen
1: nok det de fleste vil sige øh, for 5 år siden 10 år siden, så ville det, nok det, det umiddelbare svar være nej men, stakkars dig nu har du ondt i ryggen, nu skal du holde hjemme tag den nu stille og rolig. Uh, hold sengen, gå til din læge uh, måske også tage stillen smartestillende så du kan slappe helt af og så sygmælderne i mm. nogen
0: dage mm. og, og det, det sagde du, det sagde man for nogle år siden, Hva, hvad siger man nu? men jeg tror fremdeles at rigtig mange arbejdspladser
1: vil sige at øh, jamen smarte er i princippet ikke noget så kan du ikke komme på arbejde og udføre dine arbejdsopgaver. Hvis medarbejderen så siger, jamen, min rygg, det gør simpelthen så ondt, og jeg kan bare ikke klare det, så tror jeg nok, svar fra rigtig mange vil være, okay,
0: hold det nu bare hjemme, og, og, og bliv rask, tag det stille og roligt. Og, og hvis nu så du skulle bestemme, hvis det var dig, der var chefen, hvad ville du så sige? Så vil
1: jeg sige, jamen, vi har viden om, at det bedste, det er faktisk ikke at holde seng. Det er at komme ind på arbejdet og holde sig i gang og aktiv. Men det, 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 vi selvfølgelig skal starte med, det er at tage en god snak om, men hvordan er det her smarte for dig? Hvad er det, du kan leve arbejdsforgave? Hvad er det, du ikke kan leve? Så vi kan få tilrettelagt dit arbejde på bedst mulig måde.
0: Så du vil, du vil være en ret lydhør-chef, lyder det som. Det skal vi nok komme tilbage til. <laughs> Jan Hartvig, hvor almindeligt er det så, at folk har en nedsat arbejdsevne på grund af ondt i ryggen?
2: Det er uhyre almindeligt. Det
0: er faktisk
2: den hyppigste grund til sygmelding i Danmark, ondt i ryggen. Og det er den hyppigste grund til, at danskere forlader arbejdsmarkedet før tid.
0: Og, og, og øh, altså Jeg slog op på, øh, inden for den danske sundhedsprofil, den blev sidst opdateret i 2017. Og der var det altså 170.000, øh, som øh, havde en diskusprolaps eller en anden rygsygdom. Og det er altså ikke engang... Det er jo en delmængde af alle dem, som oplever lænderygsmerter, fordi hvor, hvor mange er ja, det?
2: Al altså 3 millioner danskere siger, at de har haft ondt i ryggen inden for den seneste måned, og 650.000 siger, at det har begrænset deres hverdag betydeligt, så så almindeligt er det, ja. og 900.000 siger, at de har slidgigt eller artrose i deres led her inklusiv i ryggen, så det er... Hvis vi skal tale om en folkesygdom,
0: så er det her virkelig en folkesygdom. Så det er det den her, vi skal tale om. Ja. Og, og, og hvis du lige skal opsummere, hvad er det, som man traditionelt af behandling har tilbudt øh, folk, som har ondt i ryggen? Ja, traditionelt har anbefalingerne
2: været, og den behandling, folk har fået, de har været smertestillende medicin når de har haft ondt i ryggen, og så er de blevet henvist til at blive fotograferet eller scannet, fordi så kunne man kigge ind i ryggen for at se, hvad der var galt i ryggen på dem.
0: Mm. Ja, og jeg kan huske, som helt ung læge, så skal man ud og prøve lidt forskellige afdelinger. Der, der var jeg faktisk på en, en rygkirurgisk afdeling, og, og kan huske de der rygoperationer. Hvor hyppigt har det været? Jamen, rygoperationer
2: er meget hyppige øh, inden for, for nogle ting, for eksempel inden for diskusprolapser, eller hvis man har forsnævring af rygmarvskanalen og sådan noget. Men man er stort set heldigvis øh, holdt op med at, øh, at operere for det, man kan sige, rygsmerter, hvor man ikke kan finde en, øh, en specifik kirurgisk årsag at gå ind og operere, men det gjorde man en del før i tiden. Og gør man stadigvæk i nogle dele af verden.
0: ja. Øh, og og altså, sådan en rygoperation, det er jo ikke helt billigt. Øh, medicin, smertestillende medicin, er jo noget mere billigt. Hvordan, hvordan er det med de forskellige øh, typer behandlinger? Er det, er det pengene værd?
2: Generelt set har vi spildt helt kolossalt mange penge på at behandle rygpatienter og undersøge rygpatienter med scanninger og dyre undersøgelser. Øh, og der er faktisk meget, der tyder på, at vi ikke bare har spildt pengene, vi... Der er meget, der tyder på, at sundhedsvæsenet faktisk har været med til at gøre problemet værre for patienterne. Altså, vi har brugt en masse ressourcer, og, og mange af patienterne har været værre stillet efter behandlingen, end de var før. Så, så, det er jo ikke ja. det, der er så, Nej,
0: det er bestemt ikke <laughs> øh, det. Det tror jeg, så, øh, man behøver ikke at være sundhedsøkonom for at vide. Øh, øh, til jer begge to, måske Andreas, øh, øh, først. Hvad er det så? Der har ændret sig. Jeg tissede lidt i starten om, at der har været et paradigmeskift. Hvad går det ud på?
1: Øhm, for at gøre det helt kort, så tror jeg, at det der har sig er, at, vi, at man i udgangspunkt har set på det som en øh, smerte, der kommer fra en skade i musklen eller i, i, i nerven i, i, i ryggen, øh, eller også andre steder i kroppen. Øhm, og, og der har været en, en meget klar fysisk direkte årsag til den her skede, som så har givet de rigtig smerte.
0: Altså i virkeligheden Æ, en god klassisk apparatfejlsmodel. Hvis, hvis vi kan finde der, hvor skruen er løs, så kan vi skrue den fast igen.
1: Præcis. Man skal jo finde den. den, den ene ting, som var årsag til det, og så kunne man identificere gerne med at øh, kigge på det, eller altså via, via scanning eller andet, kunne man identificere lige præcis, hvor fejlen ligger hen, og så kan man nemt leve en en øh, behandling af det. Og hvorfor har man gået væk fra den idé? Jamen, først og fremmest så handler det jo om at, jamen, det her har man jo levt i lang tid, men man, men man kan jo ikke se at på nogen som helst statistikker, hverken hver, hver, på de store statistikker, at vi forebygger bedre, eller at vi behandler bedre, eller for eksempel ind for øh, arbejdsmiljø, og og der er flere med den her type problematik, som kan klare og stå i arbejdet. Så det, det er jo ingen tendens til, at det her har været en effektiv øh, metode til at, til at behandle det her på.
2: Og vi har også fået en, en, en del ny forskning fra Danmark og fra andre lande, hvor vi har fulgt Mennesker med ondt i ryggen meget tæt nogle gange, hvor vi har spurgt dem om deres rygproblemer en gang om ugen igennem et helt år. Og vi kan se, at det er meget almindeligt. Faktisk har syv ud af ti folk, der har haft en episode af ondt i ryggen. De vil inden for det efterfølgende år enten have vedvarende smerter eller have fået nye tilbagefald eller nye episoder af rygsmerter. Så vi har måttet omdefinere selve sygdommen, hvis man kan kalde det det, fra at være sådan et eller andet, der, som Andreas siger, gik galt ind i ryggen, og så kunne vi lige gå ind og reparere det, og så var folk raske, ligesom vi, vi gør, hvis man har en, en lungebetændelse, eller hvis vi har en brækket arm. Vi har måttet omdefinere den her tilstand til at sige, jamen, hos rigtig mange mennesker, faktisk helt op mod 70%, er det det, vi kalder sådan en kronisk recidiverende tilstand. Altså noget, som man vil have tilbagevenden igennem mange år, og måske livet ud. Og det har jo rejst en masse spørgsmål omkring, jamen, hvordan håndterer vi så de her smerter. Hvordan bliver vi meget bedre til at lære folk at, 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 at leve med problemerne, men også at give dem nogle realistiske forventninger om, i hvert fald hvis de har de her tilbagevendende smerter, hvad de kan forvente sig af den behandling, de får. Så vi har måttet omdefinere hele den måde, vi ser rygsmerter på, fra sådan et, som du siger, en apparatfejlsmodel til sådan en kronisk tilbagevendende tilstand hos mange mennesker.
0: Er, er, det, Jan er det sådan en eller anden forståelse af at sige, at det at være menneske og gå på sine to ben og have en rygte, der nogle gange er, som den er, det, det, det vil betyde, at man får ondt?
2: Det er ganske rigtigt. Og man siger, at vi har overmedikaliseret det her. Vi har simpelthen nok, eller vi har helt sikkert fra sundhedsvæsenet været alt, alt for aggressive i den måde, vi har medicineret og opereret og scannet os ind i de her problemer. I den bedste mening selvfølgelig. Men nu ved vi fra forskningen, at det ser ud til, at det er meget mere frugtbart at gå en anden vej. Og nu er udfordringen så at få forvent den supertanker vi har, så både befolkningen og patienterne har nogle, kan man sige, realistiske forventninger til, hvad de kan forvente sig af sundhedssystemet, og, men lige så meget at lære sundhedssystemet at agere på en rationel måde, når vi står over for de her borgere.
0: Men Jan Hart, du siger, at, at, at sundhedsvæsenet, samfundet som, som helhed måske i virkeligheden har gjort mere skade, end ikke at gøre noget. Men hvis man sidder, og er en af dem, der har ondt i ryggen... Og, og så pludselig får man at vide, at Jan Hartviesen siger, at jeg skal ikke til noget smertestillende. Jeg skal ikke gå til at øh, købe et hævesengbord. I virkeligheden kan jeg ikke gøre noget som helst ved det her. Det er en del af det at være i live. Kan du ikke forstå, at man føler sig lidt frustreret?
2: Det er jo tro, øh, og der er også noget, man kan gøre. Øh, for det første, så ved vi, at den, øh, så ligesom Andreas fortæller om, hvis man holder sig i sin hverdag, og hvis den hverdag, man har på arbejdspladsen, eller hvor man nu er, øh, er i stand til at rumme det, helbredsproblem man har, ja, så får man det faktisk bedre, og så har man færre smerter, og man fungerer bedre. Det er også vigtigt, at man er fysisk aktiv øh, og bruger sin ryg, så får man det også bedre, og så får man også færre smerter. Og så findes der nogle behandlinger, som vi måske kan tale om senere, for eksempel forskellige former for manuel behandling og andre behandlinger, som kan, øh, som kan hjælpe på smerterne.
0: Mm.
2: Så der er, man har bestemt muligheder
0: håbet er lysegrønt. Det er det helt sikkert. Du lytter til øh, sygt nok. I dag har vi lagt os øh, på massagebriksen og, øh, og masserer vores ømme øh, muskler i ryggen. Det skal handle om rygsmerter, og med mig i studiet er Jan Harvisen, professor og forskningsleder på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet og seniorforsker ved Kiopraktornes Videnscenter, samt Andrea Holdermann, der er professor med speciale fysiske arbejder og helbred ved det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø. Og vi skal bestemt snakke om behandling af smerter i ryggen, for det er jo mange, der efterspørger. Jeg synes også lige, vi skal få nogle tal på, altså for hvor mange det egentlig efterspørger det her. Altså igen, ifølge den danske sundhedsprofil, danskernes Sundhed, så var det altså 16 procent af alle danskere, som inden for de sidste 14 dage havde haft ondt i ryggen. Og så er der prisen, altså det, som det koster samfundet at, at betale for Jamen tabt arbejdsfortjeneste, diverse behandlinger og henvisninger, det er i sig selv til at få et voldsomt hekseskud af. I USA for eksempel, der brugte man bare i et enkelt år i 2016 135 milliarder på udelukkende at behandle ryg- og nakkesmerter, og det er altså uden at medtage tabt arbejdstid. Øh, og Jan Hartwissen nævnte jo også øh, tidligere At ondt i ryggen er altså den hyppigste årsag Til at man øh, som dansker ringer øh, Til sin chef om morgenen og melder sig syg Så, så øh, Når vi nu er i gang med at snakke om ryggen Jeg ved ikke Jan Hartwissen har du mod på lige at løbe igennem Hvad ryggen så egentlig er Og hvad den består af
2: Jamen altså ryggen er jo et fantastisk organ i kroppen, som gør, at vi kan holde os oprejst. Det består af en masse rygvivler, altså nogle knogler, der er stablet om på hinanden, med nogle stødabsorberende bruskskiver ind imellem, og det hele bliver holdt sammen af nogle muskler og nogle ledbånd, der gør, at ja, vi kan holde os oprejst, men også at vi kan bevæge vores krop i alle mulige finurlige retninger, som vi kan have lyst til, eller som vi har brug for i, i vores hverdag. Ryg, ryg, rygsøjlen har også en meget vigtig funktion i, at den huser rygmagen, som jo er en forlængelse af hjernen, og i løbet af rygsøjlens forløb, der går der nerver ud til hele kroppen, til organer, til muskler, der, der gør, at vi, kan, øh, at vi kan styre vores krop, både det, vi styrer bevidst, men også det, som vores nervesystem øh, styrer, uden at vi behøver at tænke over det. Øh, så når man har problemer med ryggen, så sker det ikke sjældent, at man også får problemer med nervesystemet på den ene eller på den anden måde. Det kan være tryk på nerve, eller det kan være andre problemer med, med, med nervesystemet. Så ryggen er et, har, har rigtig mange komponenter og har mange komplicerede og livsvigtige funktioner for kroppen.
0: Ja, ja, man kan måske sige, at det jo med alle led, så er det altid en afvejning af, bevægelighed, altså mobilitet versus stabilitet, og hvis du vil have et meget stabilt led, så har du ikke særlig god bevægelse i, eller ikke så mange bevæge flader i ledet og der, er, der kan ryggen jo altså virkelig bevæge sig rundt Det kan den,
2: og den er også rigtig rigtig stærk det er, det er vi meget heldige med. Ryggen opfylder sådan set begge kriterier. Den er både meget bevægelig, hus og livsvigtige funktioner, men den er også meget stærk. Det er noget, vi kan, vi kan takke evolutionen for, tror jeg.
0: Og, og så kan man sige, sådan jo også en del af vores, øh, det hedder proprioception, altså vores evne til virkelig at holde balancen, at vi, ikke, øh, vi hele tiden justerer vores, vores vægt, øh, sådan at vi ligger på et perfekt balancepunkt, og ikke går på, på snuden eller falder bagover og slår hovedet i gulvet hver andet øjeblik.
2: Absolut, og, og vi ved også, at nogen, som får øh, mennesker, der får problemer i den øverste del af rygsøjlen, altså det, der hedder nakken, øh, altså det kan decideret give øh, svimmelhed og problemer med at holde balancen og orientere sig i rummet. Så jo højere man kommer op i rygsøjlen, jo mere øh, akut bliver de, øh, de problemstillinger, hvis man får problemer
0: der. Og, og hvis vi så zoomer lidt tilbage på det med smerter i ryggen, øh, er det så et aldersfænomen? Det er det. Er det
2: i meget, meget lille grad. Og det er også en af de nye ting, vi har fundet ud af om, om, om rygsmerter. Vi troede i gammel dag, at børn, de havde ikke ondt i ryggen. Og ondt i ryggen, det var noget, man fik, når man kom ud på arbejdsmarkedet, og fik alle mulige belastninger. Så begyndte man at slide sin ryg op, og så efterhånden, som man blev ældre, så fik man flere og flere smerter. Og når man blev gammel, så var det helt galt, og så døde man. Øhm, sådan er det faktisk ikke. Vi ved nu, at rygsmerter og funktionsnedsættelse på grund af rygsmerter er meget hyppigt også hos børn, helt ned til 10-årsalderen. Og vi ved, at i teenageårene mellem 12 og 18 år, der stiger hyppigheden af rygsmerter dramatisk. Så når vi når den 20 årsalderen så er sådan en af rygsmerter på befolkningsniveau på samme niveau, som den er hos 40- og 50-årige. Så øh, rygsmerter er noget, der foregår hele livet, og der er faktisk, i modsætning til mange andre sygdomme, en ret lille alderseffekt i det.
0: Mm. Hvis man så kigger ud over alderen, Andreas Holdermann, er der, er der nogle befolkningsgrupper, der, der står for hovedparten af rygproblemerne, eller er det simpelthen spredt ud som en, en god, tynd fedtemad?
1: Jamen, det, det, vi, det vi ser, er jo, at det gælder jo i princippet for hele befolkningen. Men det er klart, at vi ser nogen forskelle, både i forhold til niveau. Uh, altså desto står højere uh, man har desto står har uh, har smerte og det samme ser vi få til, um, det kan også være for eksempel uh, personer som er overvektige har lidt højere har litt forekomst, kvinder har lidt højere forekomst, men det, det er klart det vi, som vi ser den stor forskel på, det er jo mere på konsekvenserne af det at have rygsmerter. Og altså, hvis man kigger på for eksempel sygeforvær eller førtidig for arbejdsmarkedet, så er der jo stor forskel på for eksempel de, de højtuddannede og de kortuddannede.
0: Og, og hvorfor er det det?
1: Jamen, hvis du forestiller dig at, øh, at en af os, for eksempel dig, som er en vidensarbejder, får ondt i ryggen, øh, og så forestiller du dig at en øh, i hjemmepleje øh, med samme køn og alder og samme rygsmerter få det her problem. Så det er klart, at vi kan jo i høj grad som vidensarbejde, som ikke er afhængig af i den grad afhængig af, af kroppen til at kunne lave et arbejde. Vi kan jo i princippet leve et stykke arbejde i mange mange år med høj kvalitet og produktivitet. Hvis du arbejder i hjemmeplan, der du, din krop er simpelthen et af de vigtigste værktøjer du har, så det er klart, at så, så, så stiller du en helt anden barrier i for at din din mulighed for at være produktiv. Og, og udføre dit arbejde med kvalitet, og selvfølgelig også på en måde, der du har energi øh, til et godt liv.
0: Men, men øh, øh, da du skulle forestille dig at være chef for en stakkels øh, sygemæld, mand eller dame, der sagde du jo netop, at man skulle komme tilbage til arbejde. Det lyder egentlig lidt som om det er det modsatte, du siger nu. Hvis jeg er en, der er afhængig af at kunne bruge min krop til arbejde, så er det sværere at komme tilbage. Hvordan hænger det sammen?
1: Jamen, det det her som er lidt kompliceret og som jeg har, jeg har prøvet i mange år at forklare, uh, forklare tydeligt og klart. Vi må se om, om vi har lykkes nu. Ja, men en ting er jo det her med at ens arbejde, for eksempel hvor, hvor manuelt uh, krævende arbejde er. Det er klart at det er jo en, det er jo en barrier i forhold til at stå lang tid på arbejdsmarkedet, hvis man har ondt i ryggen. Altså, det, det er jo, hvis du har ondt i ryggen, så tror jeg alle sammen kan forstå at jamen, så er det godt nok svært at det holde i mange år hvis du er jord- og du For du er, er afhængig af en rigtig stærk, sund, eh, rask eh, ryg til at udføre det jobbet. Eh, derimod, hvis du er en kontormedarbejder, så kan du fint klare det jobb uden de større problemer eller konsekvenser for ditt dit job i mange år, til trods for at du har ondt i ryggen. Så det er på en måte i til at forstå det her med, jamen, hvordan, kan man, øh, hvordan kan man klare sit jobb? Hvordan kan man klare at stå på og øh, i mange år med det her problemstinget? Og så er det jo noget andet i forhold til, jamen, øh, hvordan er det jobbet påvirker om man får smerte? Ehm, og så følger også jobbet påvirker i forhold til generelt set, hvilke
0: resurser
1: har man i livet bredt set, til at rumpere den type problemstilling.
0: Så, så, altså, så den jordbetonarbejder øh, eller social- og sundhedsassistent, som får ondt i ryggen, det er ikke, fordi vedkommende løfter forkert? Altså, de, de har svært ved at komme tilbage til arbejde, fordi de er afhængige af at kunne bruge deres ryg for at løfte?
1: Ja, altså i, i høj grad så, så er det jo det. Altså, i princippet så er det jo et vagtøg. Deres ryg er et, et primært vagtøg for at udføre arbejdet. Og det er klart at hvis, hvis de har problemer med det værktøj, så er det svært at gøre sit job. Um, men det er jo i udgangspunktet, altså det vi alle helst uh, ser, det er jo at man har arbejdspladsen, der, der man kan få de hjælpemidler, man kan få de tilpasninger, så at man har mulighed for at gå på arbejdet med de smerte og skavanker man nu har, og kan være aktiv og
2: udføre sit job efter bedste evne. Uh -huh. men, men hvis jeg må indskyde, så skal vi huske på, at vi tænker at få årtier tilbage, eller måske 50-100 år tilbage. Der var arbejdsmarkedet meget, meget mere fysisk krævende, end det er i dag. Vi løftede meget mere, end, end vi gør i dag. I dag er arbejdsmarkedet blevet meget mere stillesidende, bortset fra NOLA-værv, og Andreas har nævnt nogle af dem. Men på trods af, at vi løfter meget mindre, end vi gjorde for bare få årtier siden, så er påvirkningen af rygsmerter i vores samfund steget betragteligt. Faktisk på verdensplan, selvom vi har haft den her udvikling, så er funktionsnedsættelse på grund af rygsmerter steget med over 50 procent på bare 25 år siden 1990. Så det at nedbringe de fysiske belastninger, selvom det kan give god mening på enkelte arbejdspladser i samfundet som helhed, der har det ikke betydet noget som helst, faktisk tværtimod.
0: Så, så der er ingen sammenhæng mellem, hvor meget man løfter, Øh, som et gennemsnitssamfund, og hvor ondt i ryggen man som gennemsnitssamfund har? Det
2: kan vi ikke se, når vi kigger på samfund. Øh, det, det kan vi faktisk ikke. Men dermed ikke sagt, at det ikke giver god mening i, i specifikke situationer omkring i plejesektoren og i, 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 i nogle dele af håndværkssektoren og sådan nogle ting, og gå ind og kigge på, om der er nogle specifikke eksponeringer, eller hvad kan man sige, noget man bliver udsat for, som, som man måske ikke skal udsættes for, men over en bred kamp der har det ikke påvirket, kan man sige, rygsundheden i en positiv retning.
0: Så, så Jan Hartvidsen, kan du til P1-lytterne sige, at der ikke er nogen, der har ondt i ryggen, fordi de løfter forkert, eller sidder forkert, eller ja. er født med en skæv ryg?
2: Jeg kan sige, at der findes ikke en rigtig løftestilling, og dermed findes der heller ikke en forkert løftestilling. Det følger... Men der er nogen, der har fået en rygskade, ved at løfte øh, ofte ved at løfte mere, end deres ryg var i stand til, kan man sige. De har mødt en, en større udfordring, end, deres, end deres, deres ryg, den måde, den var lavet på, eller den træningstilstand, den er i, har kunne honorere. Men det er ikke fordi, de har løftet forkert, det er mere fordi, at enten har de løftet noget, som simpelthen var ud over, hvad, de, hvad, der, hvad deres væv i ryggen kunne, eller også så har man gjort det så mange gange, at ryggen er blevet udtrættet, altså det, vi kalder ensidigt gentaget arbejde, som heller ikke er en god idé. Mm. Men, men en, en rigtig løftestilling, og dermed en forkert løftestilling, det findes ganske enkelt ikke. Det vil jeg gerne sige til Bates <laughs> Andreas, <så> hold man. <laughs> har du
1: noget, du vil sige til Bates <laughs> En af de, de behandlingsformer, som man har bedst evidens for, det er jo lige præcis at træne stykketræning. Og så, kan, og så får jeg jo tit spørgsmålet, men hvad er egentlig forskellen på at jeg går ned i mit fitnesscenter og løfter noget vekt i forhold til at jeg, man lever et uh, løftarbejde på sit arbejde. Uh, og, og jeg tænker det, det der kan ligge. Det at forstå, jamen, hvordan kan det være at det man lever på sit arbejde er noget andet uh, end for eksempel en form for træning Og det ligger rigtig meget i forhold til at jamen, når man er på arbejde, så har man ikke nødvendigvis det samme mulighed for at påvirke og have en flydelse på hvordan man udfører det. Og der er det jo først og fremmest i ikke, ikke får til, sidestilling. Altså, sidestilling, for eksempel, det er jo det, det er ikke det som er det arvgørende. Det som er vigtigt er jo, jamen, hvis man har et job som kræver for eksempel, hvis du er langt som kræver at du simpelthen skal sidde 7-10 ti timer uh, i, i en helt inaktiv form, så er det klart det ikke godt. Og på den anden side, så er det heller ikke godt for en sryg, hvis man har er jobbet som har rigtig høje belastninger, uden at man får den tilsvarende hvile og restitution, som man får den her balance.
0: Det var altså Andreas Holdermand, der er professor med speciale i fysisk arbejde og helbred ved det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, som udtalte sig her om, at lade os endelig få nogle gode liv. Og det gode liv, det er det, eller retter den gode ryg, det er det, vi er i gang med at undersøge her i dagens syg nok, hvor min anden gæst, Jan Hartvisen, også bidrager. Han er professor og forskningsleder på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet og seniorforsker ved Kyoprakternes videnscenter. Og hvis vi lige ser på det her, hvordan kan vi altså forbygge ondt i ryggen, så man kan blive ved med at leve øh, uden smerter, jamen øh, så er der jo i mange år givet en masse gode råd, og øh jeg kunne godt tænke mig lige at spille et klip her. Jeg kommer nærmest, undskyld, til at grine lidt på forhånd, men det er bare fordi, det er så genkendeligt for mig. <laughs> det er nemlig et klip fra uh. 1986 fra et, et program, der hedder Avn Min Ryg. Og det er fysioterapeuten Birgitte Christensen, som, som fortæller, og jeg var, kan jeg godt afsløre, syv år i 86, og det minder mig fuldstændig om, da jeg var på besøg hos Sundhedsplejersken i folkeskolen. Her er Vi skal først og fremmest
3: holde ryggen i de naturlige krumninger. Det vil sige med det lille lændesvej, med det lille krumning op imellem skulderbladene og med det lille svej i nakken. Så Når jeg nu skal arbejde i et lavere niveau, så skal jeg prøve at holde ryggen på den måde hele tiden. Det vil sige, at jeg bliver nødt til at bøje i mine hofter og i min knæ. Og jeg bliver også nødt til at fælde kroppen frem. Og En god måde at huske det, det er at tænke på, at man skal strit med enden, fordi så holder man nemlig ryggen i det naturlige svej. Der skal jeg være hele tiden. Nu skal jeg jeg her. Det er selvfølgelig ikke noget hårdt arbejde, men det kunne lige så godt være et lidt tungere arbejde, som jeg skulle gøre i mange timer, og så er det ekstra vigtigt at sikre sin ryg godt. Her kan jeg nå rundt, men lige pludselig kan jeg ikke nå længere, og så bliver jeg nødt til at flytte mig. Men jeg kan også benytte mig af det, vi kalder vægtoverføringer, hvor jeg lægger vægten fra ben til ben, og så når jeg lige pludselig langt uden at vride i ryggen. For Red i ryggen, det skal vi nemlig også undgå, og det gør vi, hvis vi tænker på, at vores egen næse og skonæserne hele tiden skal pege i samme retning. Du står ret op og ned, Henning, mens du børster dine tænder. Og hvad så, når du skal skylle og ned til vasken? Ja, der belaster du din ryg, fordi du står på strakte knæ, og din lænd er runde. Prøv i stedet for at bøje knæene. Og strid med inden, ja. Og så aflast din ryg ved at støtte med hånden på knæet igen. Sådan. Nu er stillingen god.
0: Det var altså øh, fysioterapeuten øh, Birgitte Christensen øh, fra DR-programmet i 86 øh, af min ryg. Og øh, altså, jeg står nærmest nu som sådan en, en and med fremskudt øh, eller bagudskudt numse og øh, næsen fuldstændig lige med mine øh, fødder her. Men, men lad os prøve at høre de her forskellige øh, ting, hun, hun kommer med. Altså, hold ryggen rangs, det er øh, igen... Det kan jeg tydeligt huske. Det var altså noget, sundhedsplejersken virkelig var efter mig. Øh, og og bøje i hofter og knæ, når man løfter og undgå vride i ryggen. H h hvad siger I til de her råd, som jo var, var helt valide dengang? Jeg, jeg siger, det er jo et, 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 et
2: virkelig godt eksempel, du har fundet her på, hvordan vi fra sundhedssystemets side har rådgivet befolkning, så de stort set er sikre på ikke at gøre noget som helst rigtigt. Og alt det, som jeg vil tro, at de fleste af os føler som naturligt, jeg føler det heller ikke særligt naturligt at gå og, og strid med nomsen. men øhm, det, som vi føler som naturlige bevægelser, og det, at ryggen rent faktisk, som vi talte om, er meget mobil, og kan vride og kan bøjes, og det kan den selvfølgelig, fordi det skal vi bruge den til, det bliver vi talt væk fra. Så det er et godt eksempel på, hvordan vi fra sundhedssystemets side har givet folk nogle råd, som øhm, i hvert fald ikke har, har bidraget konstruktivt til, til, til rygsygdomme i Danmark. Og det bebrejder jeg ikke, den her fysioterapeut sådan set. Det var den måde, vi tænkte på dengang, og vi gjorde det i den bedste mening. Men i dag ved vi, at det sådan med den brede pensel er noget sludder.
0: Ja, og, og Jan Hartvigsen, du har været med til at altså, slå hævesænkebordet ihjel. Øh, hvis jeg bruger kan du ikke prøve at forklare, hvad det er for noget?
2: Jo, altså for 20-25 år siden, der havde vi jo den her ergonomiske revolution på vores kontor, hvor det blev indført ved lov, tror jeg, at man skal hæve sænkebordere på alle kontorarbejdspladser i Danmark. Og øh, jeg har selv hævet sænkebordere, jeg synes, det er absolut øh, komfortabler, jeg kan godt lide, og jeg står også op nu i studiet for eksempel. Men øh, argumentet med, at hæve Sænkeborer. Øh, Forbygger rygsmerter, eller kan bruges til at behandle rygsmerter, det holder simpelthen ikke. Det er et forkert argument. Det drejer sig om komfort, øh, og det er jeg stor tilhænger af, men det er ikke sygdomsforebyggelse.
0: Andreas Holdermand, hvordan med det her med at løfte i benene frem for i ryggen? Øh, hvad kan vi sige om, om det råd?
1: Jamen, jeg, jeg er bare nødt til at kommentere på det, som var lidt inden før. Ja, jeg, kommer. For det, jeg synes simpelthen, det er så, det er så vigtigt. Jamen, øh, kroppen... Vår krop er jo helt fantastisk, fordi at en af grundene til det er jo, er fordi at vi er så gået tilpasset. Altså, vi tilpasser os lige præcis det miljø, som man, som man er, i, den målsætning man har, og, og den kropp som man har. Så derfor så er det jo helt naturligt for os mennesker, at vi bevæger os på den måde, som er det mest økonomiske, det mest effektive og det mest behagelige. Og så er det jo tit sådan, at hvis man går ind og korrigerer på en hel masse af det her ting så er det jo nærmest sandsynligt for at man lever noget skede end nogavn. gavn. Og der har det jo været på arbejdspladser også. I mange år så har det jo været, at man kom ind og fortalte dig, om du skal sidde på den og den måde, at du skal løfte på den og den måde. Der man jo, der man jo ved godt, jamen kroppen, den løfter, den, den løfter jo i princippet eller, eller den, den sidder på en måde, som er den mest naturlige og behagelige i forhold til den opgave, man skal leve. Og der har man jo, Både fra at give den type lov og regler, i forhold til, hvad man må og ikke må, i forhold til, for eksempel, hvordan man skal, skal, skal sidde og gå med i forhold til, hvor kan vi tilpasse miljøet, så at vi mennesker kan løse den opgave, som vi, som vi er sat til på den mest økonomiske og gavnlige og naturlige måde.
0: Men, men, men Andreas Holtermann, altså, hvis man skal løfte noget meget tungt, og man laver en bue i ryggen, så så bliver vægtfordelingen jo sådan, at, at kan man sige, hovedparten af vægten er på den inderste del af buen, hvilket vel egentlig ikke er så forkert af, at det kan give en, altså en skæv belastning af de her diske, der ligger imellem øh, rygvirvlerne. Ja. Det, det, er, det, er jo, det, det er vel det, der er baggrunden for, at man anbefaler altså at bøje knæene, så du i virkeligheden har en mere midterstillet vægtfordeling. Øh,
1: Præcis det er jo det, altså har jo været sådan som biomekanisk tenkning, der, der man skal, skal prøve at tænke på at uh, ryggsmærten skyldes en mekanisk årsæg. Så har man i princippet ønsket så at reducere mest muligt de, for eksempel den belastning som, som, som du peger på her. Det, som, jo, det, som vi har, man har fundet ud af hende vejen, er, at jamen, det ser jo lidt anderledes ud, når det er i livet. Altså, når det er i et virkeligt miljø. Du er ikke i et uh, laboratorium eller et meget specielt uh, miljø. Og, og der har man også set, i, i, gjennom uh, mange forskningsstudier, at det ser ud til, at hvis du løfter korrekt med din ryg, uh, at du er bedre beskyttet på noget som helst måde.
2: Mm. Det er også vigtigt at sige, at... Man kan lave utrolig mange målinger i kroppen på, at noget øh, tryk stiger et eller andet sted, eller der kommer en større belastning et eller andet sted, når man gør forskellige ting. Men kroppen er jo igennem evolutionen, har der udviklet sig til at kunne klare helt almindelige fysiologiske belastninger. Og bare fordi, at der kommer et højere tryk ind i busgi, brugsgiverne, eller lidt, lidt større pres på nogle dele af ryggen, jamen så er ryggen for det meste fuldstændig i stand til at klare det. Man skal passe på med at tage sådan nogle biomekaniske målinger, som Andreas taler om, og så ekstrapolere og sige, jamen så er, det, så er det partout skadeligt. Vi ved faktisk jo, at kroppen er et biologisk system, der responderer på belastning ved at blive stærkere. Og det er, det er, det, det er den grundlæggende del af tænkningen i, i, i rygsygdomme i dag, at ryggen er stærk, den kan holde til meget, og hvis vi belaster den, så nedbryder vi den faktisk ikke, så bliver den stærkere, indtil et vist punkt selvfølgelig.
0: Ja, og vel også altså den forståelse af, at, at ryggen kan netop holde til rigtig meget, og det, fordi man har ondt i ryggen, betyder det ikke, at ryggen er ved at, at sejne. Jamen, vi ved, at fordi man har ondt i ryggen, behøver der ikke
2: være nogen vævsskade af betydning inde i ryggen.
0: Lad os lige prøve at se lidt på, hvad man så kan gøre, når skaden er sket, og man har fået ondt i ryggen. Og der, der vil jeg gerne trække fysioterapeut Birgitte Christensen frem igen fra, fra DR-programmet min Ryg fra 86.
3: Vi kan også lave en pludselig bevægelse, og så mærker vi, at ryggen den låser sig. Vi har fået et hold i ryggen. Og hvad skal vi så selv gøre? Først og fremmest skal vi hvile så meget som overhovedet muligt. Vi kan godt stå og gå lidt omkring, men vi skal helst undgå at sidde. Hening, jeg vil gerne hjælpe dig så du kommer ud og ligger på en god måde, så du kan hvile din ryg. Der kan du så ligge med et par puder, tykke puder under knæene, men du kan også bruge sådan en marokkopude her. Læg du på et ben op ad gangen, først det ene der. Sådan. Når du ligger på den måde, så er belastningen på din ryg så lille som den overhovedet kan være, og musklerne omkring din lænd og omkring dit bækken, de er godt afslappet. Når du får et hold i ryggen, så vil der komme en lille hævelse omkring den skade, der er sket i ryggen. Og den hævelse den vil trykke på de nerver, der ligger i musklerne og i ledkapslerne omkring ryggen. Og det vil gøre ondt. Hvis nu du lægger noget kulde på, så vil hævelsen blive mindre, og du vil få mindre ondt. Og som kold pakning, der kan du bruge sådan en stor pose af ærter. Frostne ærter. Eller du kan også bruge sådan et par iskugleposer. Sådan. Så kommer du ned og lægger den kolde pakning skal være under din lænd. Først ned på siden, husk at få benene med op. Og så ruller du rundt, så du ikke vrider i ryggen. Sådan. Når der så er gået nogle dage, at du ikke har så ondt mere, så kan du godt begynde at bruge noget varme. For eksempel en, en varmepude, som du ligger med i et til tid.
0: Ja, det var altså Birgitte Christensen fra programmet Av Min Ryg i, i 1986, og man kan jo godt høre, øh, at det var 86, det, der var både marokkopuder og, og frosnærter, ja. Øhm, Jan Hartvidsen, du og, og 28 andre internationale forskere, I var med til at skrive for nogle år tilbage en, en række artikler i, i The Lancet, det, det er sådan en meget anerkendt medicinsk tidsskrift, hvor I netop gjorde op med nogle af de her ting. Øh, kan du prøve at sige, hvordan... hvordan ser de her råd fra 86 ud, til, ud i forhold til, hvad man vil anbefale nu?
2: Jamen, selvfølgelig øh, skal man have lov at hvile sig, hvis man er træt. Øh, og hvis man har lyst til at lægge sig ned lidt, så skal man selvfølgelig også have lov til det. Øh, men generelt set, hvis man får ondt i ryggen, så er det bedste at, at, at blive øh, i sin hverdag, gå en tur, øh, være fysisk aktiv, øh, hvis man kan det. Hvis man har lyst til at lægge nogle øh, frosne ærter på, så må man da gerne det, hvis man synes, det hjælper. Øh, og hvis ikke så det hjælper, så skal man bare lade være med det. Og hvis man har lyst til at lægge en varmepud på, så skal man da også endelig gøre det, hvis man har lyst til det, og man synes, det hjælper. Fordi det skader i hvert fald ikke. Men, men generelt set er det den her øh, tilgang med, at man skal forblive sin hverdag, man skal forblive øh, på sin arbejdsplads, øh, og man skal være fysisk aktiv, der er ikke sket nogen hos langt, langt, langt de fleste mennesker med ondt i ryggen, er der ikke sket nogen skade i ryggen, der gør, at de skal hvile sig eller at de skal skåne ryggen specielt meget. Og det minder jo... Også moderne tænkning inden for en række andre tilstander. For eksempel i gamle dage, der skulle kvinder, der havde født, de lå jo i sengen i 14 dage. Nu ved vi, at de har rigtig godt at komme op og gå næsten lige med det samme. Hvis man har fået en ny hofte i dag, ja, så kommer man også op og gå på den nye hofte allerede samme dag, som man har fået den, medmindre der er en eller anden komplikation. Så den her tænkning inden for ryg, det, det stemmer overens med den måde, vi tilgår andre sygdomme på også med, at jo før vi kommer tilbage til vores normale hverdag og funktion, jo bedre og jo hurtigere får vi det godt igen.
0: Mm. Og, og hvad så hvis smerterne tager til? Altså, skal man så ikke have noget smertestillende medicin?
2: Jamen, smertestillende medicin øh, er bestemt ikke forbudt at tage. Men fra at vi for bare 10-20 år siden anbefalede smertestillende medicin, som det, vi kalder første behandling, altså det første, man skulle gøre, så har vi de nye nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen frarådet, at smertestillende medicin er første behandling. Og det er der to årsager til. Det ene er, at vi nu ved fra gode velgennemførte lodtrækningsforsøg, at effekten af den smertestillende medicin er, de mest almindeligt brugte, er meget lille, hvis der overhovedet er nogen effekt. Og øh, så kan man jo risikere at få bivirkninger af det, hvilket faktisk ikke er helt ualmindeligt, specielt hvis man er lidt ældre og også har andre samtidige sygdomme. Så vi anbefaler at nu, man holder igen med den smertestillende medicin.
0: Ja, altså, så hvis man tager øh, panodil, som vel trods alt er det hyppigste smertestillende, så kan man faktisk gennem længere øh, brug få muligvis i hvert fald sådan en udløst øh, blandt andet hovedpine. Øh, og, de, og de noget stærkere, øh, altså morfinlignende præparater kan man jo blive temmelig påvirket af.
2: Ja, altså... Man lavede et, et fantastisk godt forsøg i Australien for et par år siden, netop med panodil, hvor man fordelte folk i forskellige grupper, og en gruppe de fik rigtige panodil, og den anden gruppe de fik øh, placebo eller kalkpiller, som man sagde til dem, der var panodil, og så prøvede man at kigge på, om de fik det bedre hurtigt, dem der tog det rigtige medicin, eller om de fik det bedre øh, over tid, altså efter en uge eller 14 dage havde de det så bedre, og man kunne overhovedet ikke se nogen forskel. Altså de her kurver, det er ud som om, der kun var én kurve i artiklen, de lå lige oven i hinanden. Der var ikke nogen som helst forskel. Og så skal man selvfølgelig være forsigtig med at gå ud og anbefale en behandling, som man ved altså, faktisk ikke har nogen I, ikke dokumenteret. Ja. Det blev også publiceret i, i, i Lancet i øvrigt, den, den undersøgelse.
0: Andreas Holtermann, hvis vi nu øh, altså, lægger marokkerpuden tilbage øh, i skabet og i stedet tager kontakt til en fysioterapeut eller kiropraktor, det, det er der nok mange, der gør i dag. Hvad, hvad får vi så ud af det?
1: Jamen, øh, det er klart, at både fysioterapeuter og kiropraktorer, de arbejder jo mere og mere evidensbaseret, så på den måde så får de jo sandsynligvis øh, et øh, træningsopplæg, øh, som, øh, som er, er nyttigt og effektivt, så det er jo godt men det som vi jo, det som vi jo ser mangle, det er jo det inde i det her. For sånn som Jan siger, så er det jo det som er den generelle anbefalingen. Det er jo at man, man holder sig på arbejde, man man utfører sine arbejdsopgaver. Men det vi ser er, at det mangler jo rigtig mange arbejdspladser mangler jo uh, kompetansen og ressourcerne til at tage en god snak om, men hvis jeg har et, uh, et jobb job som rengører stemt. hvordan kan man få uh, kan, og, få, og få ondt i ryggen. Hvordan kan vi så få tilrettelagt det her job på en måde, så det, er, at det bliver en gode arbejdsliv og gode liv for ens rygg? Øh, og, og den del mangler vi utrolig meget på.
0: Ja, fordi på en eller anden måde så skærer det jo også lidt i ørerne som noget, altså ærligt talt, lidt strengt, at hvis der er en medarbejder, der ringer ind og siger, jeg har simpelthen så ondt i ryggen, at man så siger, jamen øh, videnskaben siger, altså, du skal bare møde op på arbejde, kammerat.
1: Ja, yeah. og der vil jo, og, og, og der, altså jeg tænker, i princippet så handler det om typ type jobb, for eksempel os vidensarbeid, så er ikke jobbet så fysisk krævende, så i princippet så kan man gå på jobb, og man kan tilpasse, for de aller fleste, så kan man tilpasse re, ret meget, så at man kan have det rimeligt. Uh, man kan ligge lidt nede, det er det man har behov for. Man kan stå, man kan i princippet gå, man kan gå for forskellige ting. Det er klart, hvis man har et, et af de mere typiske, kortuddannede, manuelle jobb, så har du en helt anden snak. Og, og det, det vi ser er, at ja, det er jo særligt i de typer jobb, der det er rigtig mange som har smerte, og så har man mangler de verktyg, ja, hvordan kan vi få håndtere det? Hvordan kan vi få sikre at med som har ondt i ryggen kan gå til tilbage til, jo, og faktisk har en god arbejde for ens ryg.
2: Mm. Ja, hvis jeg må jeg ja, indskyld, at du siger, hvad, hvad, hvad hvis rygsværterne uh, tager til og bliver værre? Skal man så ikke tage noget smertestillende medicin? Og hvad får man ud af at for eksempel gå til sin egen læge, eller opsøge en kiropraktor eller en fysioterapeut? Der tror jeg, det er meget vigtigt, at hvis ens rygsværter bliver værre, man bliver urolig, man, man, man bliver frustreret, og man kan ikke... Uh, at man kan se, at det ligesom går den forkerte vej, så mener jeg, at det er meget vigtigt at opsøge sådan en, kan man sige, en autoriseret sundhedsperson øh, for at få undersøgt sin ryg. Fordi det kan jo være, det er sjældent, men det kan være, at der er noget øh, alvorligt galt inde i ryggen, som kræver en eller anden helt specifik medicinsk behandling. Det findes jo. Så, 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 så hvis rygsmerter sådan bliver værre, så, 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 så vil jeg absolut opfordre folk til at opsøge nogle, nogle autoriserede rygbehandlere, egen læge, kjopragter, fysiopøvn. Og så kan det jo også i sig selv have en terapeutisk effekt, hvis man bliver velundersøgt, og ligesom for, bliver beroliget og får afkræftet, at der er noget alvorligt galt med ens ryg. Det er meget, meget vigtigt. Vi skal også på, at de fleste mennesker, der går til lægen, jamen de går måske ikke derhen for nødvendigvis, fordi de forventer en behandling. De går derhen, fordi de er urolige over noget. De har symptom, de gerne vil have afklaret og have en et kvalificeret mening om, og nogle rådgivninger om, hvordan de skal klare sig. Så, så, så i de tilfælde vil jeg hellere anbefale, at man opsøger sådan en, en, en fysioterapeut, eller en kiropraktor, eller måske sin egen læge. Øh, og så har øh, specielt fysioterapeuter og kiropraktorer nogle værktøjer i kassen, som, øh, som, kan, som, som kan hjælpe en. De har måske mere tid, end lægen har til at give noget rådgivning omkring arbejdssituation, hvordan man skal håndtere det i hverdagen, gode råd. De øh, kan måske vise en nogle ting, man kan gøre. Det kan være nogle træningsøvelser eller andre ting, der kan afhjælpe smerten. Der er forskellige kan man sige, systemer eller måder, man kan gøre det på. Eller de kan måske give nogen, en noget, noget behandling, f.eks. noget manuel behandling eller andet, som også kan være med til at afhjælpe smerterne. Så man har også nogle, nogle muligheder
0: Ja, for, for, for Jan Hart, du har jo en pointe i, at noget af det, en scanning kan gøre, den kan ikke nødvendigvis sige, at vi kan se, hvorfor du har ondt i ryggen, men den kan trods alt sige, at der er altså ikke kræft i ryggen, der er ikke spinalstenose, altså forsnævring ja. af, af rygmarvskanalen, der er ikke store diskusprolapser, som, som, som trykker på, på nerve i benet. Det, det er vel også derfor, man laver scanningerne.
2: Ja, men problemet med scanningerne, det er for det første, og det er der mange mennesker, der har svært ved at forlige sig med, det vi ser på scanningerne af ryggen, vi ved faktisk ikke, hvad det betyder. Vi kan se en hel masse fine ting, men vi ved ikke, hvordan det hænger sammen med patientens symptomer. Lad mig give et eksempel. Hvis du går ned på gaden og tager en gruppe tilfældige mennesker og siger, at de har lov at scanne din ryg, så vil du, og spørger dem ud, om de har rygsmerter, så vil omkring 20 procent af dem, der siger, jeg har ikke ondt i ryggen, jeg har det fint, de vil have en diskusprolaps i ryggen. Hvordan kan man så være sikker på, hvis der kommer en patient ind med rygsmerter, som også har en diskusprolaps, at det er der smerterne kommer fra, når man lige så godt kan finde det hos en, som ikke har ondt i ryggen. Og man ved oven i i studier, hvor man har scannet ryggen på folk øh, med for eksempel års mellemrum, for at se, hvordan de her scanningsfund udvikler sig over tid, så ser man, at flere af de fund, som vi tidligere lagt stor vægt på på scanninger, det til dels er noget, der kommer og går i ryggen. Altså, der er sådan nogle, nogle dynamiske, plastiske processer i ryggen. Og bare fordi vi tager en scanning lige på det tidspunkt, hvor patienten har ondt, så kan vi altså ikke vide, hvad det betyder, det vi ser på scanningen. Men det vi ved, det er, at man har en meget større risiko for at blive opereret eller få mere invasiv testning. Og man har også en meget større risiko for at få udskrevet opioider eller meget stærk smertestillende medicin. Så når vi kigger på de grupper, der bliver skannet og de grupper, der ikke bliver skannet, som ellers er meget sammenlignelige, så kan vi se, at dem, der bliver skannet, de faktisk klarer sig dårligere end dem, der ikke bliver skannet. Så det ser ikke ud til, at scanninger har en beroligende effekt. Tværtimod, det ser ud til, at både patienter og sundhedsprofessionelle læger bliver opskræmt over det, de ser på ja, så De reagerer på nogle, fund, reagerer som på på nogle ting, som har nogen betydning. faktisk sandsynligvis ikke skulle have reageret på.
0: Men, men Jan Hartvig, kan du så bare helt kort sige, hvornår skal man opereres, hvis man skal opereres?
2: Men øh, altså for almindelige rygsmerter, som, hvor, som ikke skyldes øh, kræft i ryggen, eller man har brækket noget i ryggen osv., og, og der har kirurgi sandsynligvis ikke nogen plads. Øh, hvis man har en øh, diskusprolaps, som man kan se på en scanning, og hvor symptomerne ned i benet, typisk i form af iskias er meget stærke, og hvor man kan se, at der er tryk på nerverne ned i benet, som ikke bliver bedre, selvom man ser tiden anden nogle uger. Eller hvis man i forbindelse med en diskusprolaps ikke kan holde på afføring og vandladning og sådan nogle ting, så skal man opereres. Og du nævnte, først, du nævnte selv spinal stenose før, hvis man har sådan en slidgigs forsnævring af rygmauskanalen, så kan det også nogle gange være gavnligt med en operation. Men det skal være helt specifikke tilfælde, hvor patientens symptomer og scanningsfunden passer fuldstændig sammen, og hvor kirurgerne ved fuldstændigt, hvad det er, de gerne vil gå ind og fjerne.
0: Du lytter til Sygt Nok. Vi snakker om rygsmerter, og med mig i studiet er Jan Hartwiesen, professor og forskningsleder på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet og seniorforsker ved Kioprakternes Videnscenter, samt Andreas Holdermand, professor med speciale i fysisk arbejde og helbred ved det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø. Og, øh, hvis vi kigger sådan lidt øh, ud i fremtiden og siger, at nu, nu, øh, nu tager vi det her paradigmeskift for gode varer, vi lægger alle vores øh, tidligere indlærte vaner øh, om, øh, og læringer om rygsmærter øh, væk og, og, og kigger frem, så kan man sige, at meget af det, det har du i hvert fald, øh, Andreas Holdermann og også, øh, du, Jan Hartvissen, argumenteret for, at arbejdspladserne skal være bedre rustet til at, hvad kan man sige, tage hånd om deres medarbejdere, så de kan blive i arbejde. Og, og der er jo for eksempel mange, der har altså stresspolitikker og, og, og politikker for work-life balance osv. Men jeg synes ikke, jeg har stødt på nogen, der har smertepolitikker. Altså, hvordan, hvordan, kan man, hvordan kan man ruste de forskellige øh, hjem helt fra kontorerne med hævesenkebord og ned til... Øh, øh, jordbeton-arbejdspladserne øh, til at, at håndtere rygsmerter bedre? Øh, Andreas Holdermand?
1: Ja, altså jeg tror øh, først og fremmest så handler det om, om viden og kunskap. Altså det, det er klart, at rigtig meget af den, den gamle tankegang øh, sidder meget tæt i, og jeg tænker bare det her, som, som Jan fortalte tidligere, om at rygsmerter hos mange er jo nu som kommer og går. Så, så i princippet så er det jo nogen, som rigtig mange medarbejdere på en arbejdsplads her, og til et eller andet tidspunkt i løbet af sit arbejdsliv, så, så får vi det nærmest alle sammen. Så det er klart, at det som arbejdspladsene har behov for, det er i princippet eh, en viden og nogle værktøjer. Men hvordan kan vi få en god dialog? Hvordan kan vi få nogle gode tiltaler, så at medarbevende kan få det gode, sunde, lange arbejdsliv, til trods for at man har nogle af de her smerter, og så handler det selvfølgelig eh, både om forebyggelse, og det handler jo meget om at få et uh, balanceret uh, arbejdsliv, altså både i forhold til hvilke belastninger og krav bliver sat, men også i forhold til hvilke muligheder, og, og har man få tilpasninger og hvile. Uh, men også generelt set i forhold til hele liv. Man ved jo godt at uh, for eksempel søvn og andre, andre ting, i, som ligger også uden for arbejde, har jo rigtig stor mm. betydning. Så det,
0: ja. Yeah. Ja, ja, så hvad kan den enkelte gøre? Altså, øh, hvad, hvad kan man selv gøre for at ja, for komme på en eller anden måde godt ud over sådan en øh, tilfælde der?
2: Det er jo sådan i dag, at vi har gjort det let for praktiserende læger at vælge smertestillende medicin og henvise til en scanning eller vurdering hos en kirurg eller et eller andet andet. Det er noget, som du selv sagde, Maja, er forbundet med ingen eller meget få omkostninger fra borgeren, hvorimod de her nyere tilgange, som nu bliver anbefalet, for eksempel i Sundhedsstyrelsens retningslinjer med patientuddannelse, fysisk aktivitet, rådgivning omkring træning, måske superviseret træning, måske manuel behandling osv., det er, forbundet med, øh, det er lidt kompliceret, og det er forbundet med relativt stor egenbetaling fra patienterne. Så man, i sundhedssystemet har vi indrettet det sådan, at det er let at vælge de forkerte løsninger, og svært at vælge de rigtige løsninger. Og det tror jeg, vi bliver nødt til at kigge på, og det tror jeg bliver en del af fremtiden, hvor vi simpelthen må gentænke det, det som borgeren møder, når de møder sundhedssystemet. Og hvis jeg må
1: fortsætte på den, så, så tænker jeg, at det som også er vigtigt, det er, at det ikke bare bliver individfokuseret. Da, så ender det jo tit med at de som har færest resurser, og det er de som har det største behov, altså de kortuddannede med, med måske de, de jobb som er mest krævende og med, med færest ressourcer, de, de som har det største behov, så, så vil jo de tit falde gennem. Så det som er vigtigt er at vi også får løftet det her op fra et individuelt eh, ansvar, men også til et ansvar som ligger bredt set i samfundet. At vi skal få leve i strukturer og, og, og støtteordninger som vi kan få for
0: at komme mm. men, men der er jo også noget, der tyder på, at, 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 at sådan et, hvad kan man sige, negativ uh, tankemønster, altså man, at man tænker, uha, jeg kommer aldrig tilbage til arbejde nu oven på den her sygemelding, eller jeg kommer i hvert fald til at være sygemeldt længe, at det, at det indikerer, at det ligesom er selvforstærkende, så har man netop en højere risiko for ikke at komme tilbage.
2: Og, og det er jo derfor, når man så ringer til sin læge eller opsøger en kiropraktor eller en fysioterapeut, at, at at man skal have de rigtige beskeder. Derfor er det første råd i vores anbefaling om rygbehandling i Danmark, det er netop oplysninger og uddannelse om, hvordan, man, hvordan det er bedst at forholde sig. Så det er utrolig vigtigt, at de opfattelser, de tankesæt, som på en eller anden måde er blevet indlejret hos os gennem mange år, og du spillede nogle fantastiske eksempler lige før på, noget af det, som har bidraget til det, at vi sådan på befolkningsplan begynder at have en helt anden dialog omkring øh, rygsmerter og smerter i bevægerbart i, i det hele taget. Og det, øh, det kommer til at tage lidt tid, men vi har også nogle muligheder i dag for så, at kommunikere så... med borgere gennem sociale medier, IT og understøtte de, de gode budskaber, der er. Så, så jeg ser egentlig relativt lyst, lyst på fremtiden inden for det her område. Og vi står midt i et skifte lige nu, og det gør, at det er et meget, meget spændende felt at være i.
0: Men, men Jan, Jan Hartvidsen og André Holdermann, bare for, forstår jeg ret. Altså, I vil tage alle de penge, vi bruger på nytteløse øh, scanninger og øh, behandlinger, der ikke virker, øh, og henvisninger til, til operationer, som bare gør det, smerterne værre, og så bruge dem på øh, undervisning i Ryk og hvad kan vi sige, hjælp til at den enkelte kan kåbe med sine rygsmerter bedre.
2: Det vil være bedre brugt
0: af i hvert fald. Det er helt sikkert. Men jeg håber ikke, du hører, at vi siger,
2: at man overhovedet ikke skal operere i rygge, fordi der, der er jo nogen, der har nogle tilstand, hvor en operation kan være en rigtig god behandling. Og vi skønner, at omkring 60 80 af de scanninger, vi laver i Danmark i dag er spild og potentielt skadelige. Så der er altså omkring en 20 procent, som vi godt må gøre. Så vi skal ikke lukke alle scannerne ned, og vi skal ikke fyre alle kirurgerne. Vi skal bare bruge det der, hvor det gør god nytte, og de penge, vi bruger på ting, der ikke gør nytte, og måske endda skader patienten, det skal vi bruge på steder, hvor vi har en rigtig god idé om, at det vil gøre bedre nytte.
0: Jamen, øh, det blev altså de sidste ord i dagens syg nok. Tusind tak til mine to gæster, Jan Hartwiesen, professor og forskningsleder på Institut for Idræt og Biomekanik på, klinisk, øh, øh, undskyld, på Syddansk Universitet og seniorforsker ved Kiopraktisernes Videnscenter. Og også tak til Andreas Holdermand, professor med speciale i fysisk arbejde og helbred ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Og denne her udsendelse, det er faktisk led i sådan en lille miniserie om øh, ryggen. Og i næste udsendelse taler vi videre med øh, netop Jan Hartvisen øh, nu sammen med smerteeksperten øh, Morten Hø, øh, hvor øh, vi blandt andet øh, skal prøve at lære at leve med smerter i ryggen. Øh, I kan altid finde os på podcast, og vi er også på e-mail, sygnoksnabelag.dk. Dagens program blev produceret af Victoria Tovino og Frederik Bjerre. Mit navn er Maja Thiele. På hjertelig genhør.
3: Hør flere podcasts fra P1 i appen Det er Lyd.